3: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este día, hoy 11 de octubre del año 2021, me da mucho gusto saludarle a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio que cubrimos todo el país, toda la República Mexicana con la señal del Heraldo Radio. Ha llegado el momento de las noticias, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México y el mundo hasta este momento. resumen de noticias, primera información que le damos a conocer el día de hoy tras darse a conocer imágenes de Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos en un restaurante de lujo en la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República informó que el exfuncionario continúa bajo proceso y tiene un plazo para aportar pruebas para su defensa. Bueno, pues más adelante vamos a platicar, digo, no nos vamos a llevar todo el programa, pero a comentar lo que finalmente se dio a conocer este fin de semana, donde una periodista, se encuentra a Emilio Lozoya en un restaurante, le toma fotos, la sube a Twitter y bueno, pues la idea original, la idea original era decir que no, que no eran fotografías reales, que no eran fotografías del momento, que eran fotografías antiguas, que si no existía la terraza, que si sí existía la terraza, mire... Mil, mil cosas se, se dijeron, mil cosas se dijeron sobre esa fotografía, sin embargo, bueno, pues nadie ha puesto ya en este momento en duda que se trató efectivamente del hombre que con brazalete, pues prácticamente pues se mueve como si estuviera totalmente en libertad. Ese es el punto que se ha señalado. Más adelante usted y yo vamos a conversar sobre esto, le digo rápidamente, para también abordar otros asuntos importantes el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Por ejemplo, otro de los asuntos importantes que se han generado el día de hoy tiene que ver con los gaseros. El día de hoy el Gremio Gasero Nacional anunció un paro indefinido de labores porque el gobierno federal no les ha cumplido las promesas, al menos eso han explicado. Les dicen que el gobierno federal no les ha cumplido la promesa, no les da respuestas a sus demandas de participación en la regulación de los precios del gas LP. También informaré que la audiencia para presentar la demanda civil a García Luna, Genaro García Luna, impuesta por la UIF, fue aplazada hasta el próximo 3 de noviembre por falta de un abogado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Miguel N., de 56 años, presuntamente relacionado con al menos 27 violaciones sexuales cometidas durante 2012. Estamos hablando de hechos de hace nueve años y que se le conoce a este individuo como el violador del periférico El Centro de Huracanes de los Estados Unidos informó que la tormenta tropical Pamela se fortalece rápidamente en las costas del Océano Pacífico y se prevé que se convierte en huracán antes de tocar tierra en Mazatlán Sinaloa esta misma semana También informó que la Organización Mundial de la Salud señaló que las vacunas de los laboratorios chinos Sinovac y Sinopharm necesitan de una tercera dosis para una mejor protección en contra del COVID-19. También una avioneta se desplomó cerca de una escuela secundaria en San Diego, California. En noticias que nos llegan desde los Estados Unidos. Al momento se reporta una persona fallecida, varios heridos sin confirmar el número e incendios en el vecindario que dejaron las casas totalmente destruidas. Quiero informar al público que ya estamos también transmitiendo a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. No se pierda las noticias. Así como a usted le gusta escuchar las noticias todas las tardes es aquí en el heraldo radio en esta frecuencia en la capital de la república 98.5 de fm 98.5 de fm Dígale a todas las personas que usted conoce que las noticias están en esta frecuencia en el Valle de México. Y por supuesto en muchas otras más frecuencias cubriendo la República Mexicana, 100.3 en Guadalajara, 99.7 de FM en Monterrey, Nuevo León. Y le iré platicando otras frecuencias a lo largo de nuestro programa. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Javier Ruiz. Adelante Javier, gusto en saludarte. Bienvenido. El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde y buenas noticias, Jesús
4: Martín, para quien transita sobre el Eje 5 Sur, ya han retirado pues prácticamente los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues el grupo de personas que se dedican a la venta de gas, están bloqueando justamente de cerca de la una de la tarde, la Avenida de los Insurgentes, y el Eje 5 Sur, pues prácticamente con algunos escudos pues, los han replegado, los han encapsulado y es por ello que ya se liberó la circulación del Eje 5 y también la Avenida de los Insurgentes. Sin embargo,
3: Javier Ruiz. ¿Estamos atentos? Buenas tardes. Eh, estamos atento, atentos. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya finalmente termina todo este enorme irigote que se armó ahí en Avenida de los Insurgentes y Eje 5 Sur frente a la Secretaría, frente a la Secretaría de Energía. Bueno, finalmente ya se arregló ese asunto y bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante de los posibles acuerdos. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante Daniel, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Buenas tardes. El Magaña. Gracias. Continuamos atentos, saludo con mucho gusto a Mario Miranda, que por cierto, desde las dos de la tarde, estuvo reportando, informando a todas las plataformas informativas del Heraldo Media Group sobre los bloqueos de gaseros allí en Insurgentes y en el eje 5 sur. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
4: ¿Qué
3: tal Jesús? Martín, buenas tardes, pues
4: ahora nos encontramos en Avenida Revolución y San Antonio, esto en la colonia Dono Alco perteneciente a la alcaldía Benito Juárez. En estos momentos la realidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur, ya que aquí en este punto se encuentran al menos 12 tipas de gas utilizando todos los seis carriles de Avenida Revolución. Estos trabajadores del gas no están bloqueando totalmente la avenida, nada más se encuentran estacionados, pero la complican la circulación. Para las personas que transitan por Avenida Revolución, los gaseros esperan recibir la información de sus líderes para ver si continúan en este punto o se retiran del lugar. En el lugar se encuentran varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana custodiando el lugar a la espera de que les den informes qué es lo que va a suceder con estas personas, estos piperos que este día complicaron toda la ciudad.
3: Correcto, Mario. Miranda, pues muchas gracias por toda la información. Buena cobertura eh, para televisión, lo que hiciste a las 2 de la tarde. Estuviste en el momento en el que estaban cruzando las pipas para cerrar el bloqueo. Muy bien hecho, Mario, estamos muy pendientes de tu información. Muy buenas tardes. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. En el Real Televisión, Mario Miranda con su cámara nos mostraron el momento en que los piperos estaban cruzando las pipas sin gas, por cierto, eh. sin gas evidentemente no 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 tenían gas, lo que eso hubiera significado un riesgo gigantesco. Pero finalmente, bueno, las cosas van avanzando, yo le tendré toda la información aquí en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con diez minutos, las seis de la tarde con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. A continuación, le presento lo que sucedió un día como hoy, en México, el mundo y la historia. Hoy es 11 de octubre, ¿qué pasaba en otro momento del tiempo? Abraham Arreola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 11 de Octubre. De octubre, de octubre. 1745. El sabio y clérigo alemán Ewald jürgen von Christ, presenta el experimento eléctrico que se hizo famoso con el nombre de Botella de Leiden. Se le conoce como el primer condensador eléctrico, ya que podía almacenar cargas de energía... 1830 En Varsovia, Polonia El compositor Friedrich Chopin Interpreta como solista su concierto para piano número uno Uno de los conciertos para piano y orquesta Más importantes de la historia 1876 En México El general Porfirio Díaz se subleva contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada Al que luego sucedería o sea, pues, que sería presidente después de... En el año de 1990, el mexicano Octavio Paz gana el premio Nobel de Literatura. Y en 1995, el mexicano Mario Molina gana el premio Nobel de Química. Además, hoy es el Día Internacional de la Niña. Y también es el día para salir del armario. Amigos, esto fue bien uh, como vaya la historia.
3: Muchas gracias. Vamos a tener que explicar qué significa eso último, eh, este Abraham Arriola. Sí, porque yo no entiendo de esas cosas, eh. Entonces ahí nos va a tener que explicar algo, nuestro querido compañero Abraham Arriola. Gracias, Abraham Arriola, como siempre. Con las efemérides de este día, hoy 11 de octubre, saludamos a quienes cumplen años, a quienes festejan su santo, por supuesto. Eh, un saludo para una de nuestras radioescuchas, Maribel Villagrán, hoy está cumpliendo años. Y desde hace muchos años nos sigue a través de la otra estación, en los años que llevamos aquí en el Heraldo Radio. Sí, años ya. ¿eh? Entonces, eh, para Maribel Villagrán, desde aquí un fuerte abrazo, una felicitación de cumpleaños. Que la pases muy bien, Maribel, Radio Escucha, y a todos los que cumplen años en este día, reciban un enorme abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Muchas felicidades a quienes están muy contentos en este día, a quienes cumplieron años también durante el fin de semana, también muchísimas felicidades de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Quiero informarles que tenemos un bloqueo de piperos de gas ahora en periférico, se fueron de insurgentes, se fueron de insurgentes y del eje 5 sur, pero están bloqueando en este momento a la altura, están en periférico sur aproximadamente ahí por donde se encuentra la Plaza Arts, por ahí, por ahí está el bloqueo, para quienes vienen del norte hacia el sur, tómelo en cuenta, por favor, en unos instantes, nuestros compañeros reporteros urbanos le van a informar en dónde, eh, en dónde está este bloqueo, cuántas pipas participan hasta este momento, solamente en un sentido, el que va del norte hacia el sur es el que está afectado, y en unos instantes le voy a tener más detalles. Usted me está escuchando en el periférico, eh, sí, ya, ya lo ya lo verificó precisamente Ángel Arellano, en unos minutos vamos a tener la información con nuestros compañeros reporteros urbanos Son las seis de la tarde con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana, quiero informarle que ya está nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX, nuestro chat en vivo está funcionando, gracias Fernando Jiménez por tus comentarios, para Valle Arboledas también, muchísimas gracias, Miguel Ángel Suárez Estrada, dice que en información vial tránsito lento en Calzada Ignacio Zaragoza, desde Gelatao hasta la autopista México Pueblo, manejen con precaución, gracias a nuestro reportero vial, Miguel Ángel Suárez. Bueno, es radio escucha, ¿no? Pero hoy se enfundó con su camiseta, con la H que sí suena, con la H que sí se pronuncia, dándonos el informe vial. Muchísimas gracias, María de Lourdes, Neria Hernández. Aunque a ti te parezca gracioso, no lo es. La forma sangrona de dar las efemérides es demasiado exagerado, dice María de Lourdes. Bueno, pero no pasa desapercibido, María de Lourdes. A mucha gente le gusta y es una forma muy creativa, desde mi punto de vista. Es una forma muy, muy, muy creativa. Y además nos enteramos de muchas cosas. A ver, ¿quién se acordaba que un día como hoy les dieron el premio Nobel de Química a Mario Molina? ¿Quién se acordaba? ¿Tú te acordabas? ¿Usted se acordaba? No. ¡Nadie! Ahora lo sabemos gracias a Abraham Arreola. Ese es el punto importante de todo esto, que con una creatividad, con una forma diferente de hacer las cosas, como finalmente hacemos las cosas en nuestro programa de radio... La, la información se queda, ¿no? Y se queda para alimentarnos, nutrirnos, compartirla y finalmente de eso de eso se trata. Bien, cuando son las seis de la tarde con 15 minutos hora del Centro de la República Mexicana, le voy dando la hora para que usted vaya llegando a tiempo a su destino. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones de lluvia. Ay, parece que ahora sí las lluvias, parece que ahora sí ya nos dejaron. Digo, yo soy el primero en insistir que la lluvia es maravillosa, que la lluvia es un milagro. La lluvia también nutre, alimenta, limpia, el agua limpia finalmente, reverdece absolutamente todo, también eso es noticia, por supuesto, pero como que ya... Como que ya nos estábamos ahogando, ¿no? En un vaso con agua. Afortunadamente, afortunadamente, parece que en las próximas horas tendremos tr tregua, pero por poco tiempo. ¿Sabe por qué? Porque ya se conformó la tormenta tropical Pamela junto con el sistema frontal número 3 y la masa de aire frío estarán provocando rachas de 70 kilómetros en Sonora en Chihuahua y en el Golfo de California en el Servicio Meteorológico Nacional y en su informe más reciente se informa que esta noche madrugada la tormenta tropical Pamela podría intensificarse a huracán al suroeste de Colima y Jalisco su circulación ocasionará lluvias muy fuertes que pueden generar deslaves e inundaciones en Sinaloa Nayarit, Jalisco, así como fuertes en Baja California Sur, Durango, Colima y Michoacán todo el occidente del país estaría en alertamiento para estar pendientes de todo lo que suceda con este con esta tormenta tropical Pamela, que podría convertirse en huracán en las próximas horas. Tenemos el sistema frontal número 3, que se extiende sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Tenemos una corriente en chorro, que provoca vientos de hasta 60 kilómetros por hora. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará un descenso de temperatura, principalmente por la mañana y por la noche. Y bueno, pues rápidamente le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en Guadalajara, Jalisco, aunque está cerca Pamela, el cielo está más o menos despejado con algo de nubosidad, mínima 17 máxima 29, en este momento 26 grados. Monterrey despejadísimo, mínima 22 máxima 33, 31 en este momento. Tijuana, Baja California con frío, mínima 12 máxima 21 en este momento 19. En Reynosa, Tamaulipas, 33 grados, mínima 26 máxima 35. Amigos en Houston, me da mucho gusto saludarlos, mínima 20 máxima 31, 29 grados en este momento. En Oaxaca, mínima 14 máxima 31 con 28 grados en este momento, y aquí en la capital de la república, calorcito ¿eh? 27 grados en este momento en la Ciudad de México, la mínima 13 para mañana, y la máxima podría alcanzar inclusive los 29 grados Celsius Ya son las seis de la tarde con 18 minutos, las seis de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes les voy a tener información desde el periférico sur, en donde piperos, los distribuidores de gas, siguen presionando con bloqueos en la Ciudad de México para alcanzar un acuerdo y que les puedan dar más dinero por cada litro o kilo de gas vendido. Ese es el punto, que ganaba entre dos, dos cincuenta, tres pesos por cada litro o kilo vendido y ahora pues nada más el gobierno le da 50 pesos, cincuenta centavos, perdone usted, les prometieron darles más, hasta el momento no les han cumplido la promesa, entonces han decidido bloquear, utilizar la fuerza, mostrar el músculo con las pipas y con los bloqueos. Y bueno, pues esperemos que tengamos una resolución durante estas horas de programa aquí en el Heraldo Radio. Hablemos de las vacunas de COVID-19. Durante esta semana y durante este fin de semana se ha disminuido de manera considerable la cantidad de contagiados y también de personas fallecidas. Afortunadamente, recordar que después de un fin de semana la información fluye lentamente, pero afortunadamente tenemos una tendencia claramente a la baja, lo que ha permitido ya que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues hable de un regreso masivo a las escuelas a partir del mes de noviembre. No estamos ante una orden, no estamos ante una instrucción, estamos ante una sugerencia, pero una sugerencia que tiene un alto sabor a, a regresen porque regresen. Entonces, estén muy pendientes, por favor, en sus escuelas de los programas de vacunación, eh, de los llamados eh, para vacunación para maestros, para personal administrativo y para el regreso presencial total y completo a clases. Entonces, estemos muy pendientes y esperando información adicional por parte de la Secretaría de Educación Pública. El regreso a las actividades normales lo permite la vacunación. Pues quiero informarle que las vacunas de origen chino de los laboratorios Sinovac y Sinopharm necesitan administrar una tercera dosis para lograr una mayor eficacia contra COVID-19. Esto lo ha declarado ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La vacuna china Sinovac y Sinopharm su, su cuadro completo será de tres tomas. Ya está totalmente definido por parte de la Organización Mundial de la Salud. Organismo que agregó que estas dosis deben administrarse de manera prioritaria a personas de la tercera edad. Quienes mostraron problemas de respuesta inmunológica al virus. Esto es importante porque la gente se sigue enfermando aún con una y hasta las dos vacunas. Y esto es algo importante a señalar. Entonces, debe administrarse de manera prioritaria a personas grandes quienes mostraron problemas de respuesta inmunológica. La Organización Mundial de la Salud solicitó a Europa y a Estados Unidos que aprueben el uso de emergencia de vacunas Sinovac y Sinopharm, buscando evitar la discriminación a personas que provienen de países donde se inocula con las vacunas de estas farmacéuticas. Por lo pronto, por lo pronto eh, estaremos muy atentos de informarle sobre esto. Está en la línea telefónica el doctor Andrew, está el doctor Andrew Comas García, catedrático de la Facultad de Medicina e investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estimado doctor Comas García, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto, muchas gracias por la invitación. La OMS está hablando de esta tercera dosis para vacunas como Sinovac y Sinopharm. ¿Será una condición para todas las otras vacunas que están en este momento circulando en el mundo? doctor Gómez?
4: Bueno, ya sabemos que, bueno, las vacunas de una sola dosis, como Cancino, como Johnson Johnson tarde o temprano, iban a requerir una dosis, y ambos farmacéuticos ya lo confirmaron. Y estaba el práctico bueno, cuando salieron las vacunas, la única interrogante era cuánto tiempo iba a ser la segunda dosis. Eh, y luego, eh, no es lo mismo hablar de una tercera dosis en personas eh, jóvenes o en personas sanas, que en personas inmunocomprometidas, o en personas con enfermedades crónicas, eh, particularmente metabólicas, o con este, adultos mayores. ¿Por qué? Porque muy probablemente, o los datos que tenemos ahorita, vacunas como Sinopharm, o como Pfizer, como Moderna, funcionan hasta ahorita muy bien con dos dosis la mayoría de las personas. Sin embargo, como en muchas de otras vacunas, en las personas, por ejemplo, en los ancianos o en los inmunosuprimidos, pues se requieren más dosis adicionales para lograr protección.
3: Ahora, ¿por, ¿por qué se habla de la tercera dosis de manera posterior? ¿Por, ¿Por qué no desde un inicio se habló de un cuadro completo de tres dosis? ¿Fue en el camino o en el tiempo en donde se determinó que el porcentaje de efectividad no era el que se esperaba con dos dosis?
4: Bueno, porque normalmente los estudios este, clínicos se hacen en personas sanas, ¿sí? Y cuando ya vamos viendo la efectividad de la vida real de las vacunas, entonces podemos ir determinando qué tanto funcionan o no en ancianos, en obesos, en diabéticos, en inmunocomprometidos. Y como se continúan, en este caso, los ensayos por ser una aprobación para eh, en caso de emergencia, ¿sí? se va estableciendo qué poblaciones sí requieren una dosis adicional y qué no, por ejemplo. Una persona que no esté fuera de estos grupos de alto riesgo no requiere una tercera dosis de Sinovac, sino, sino Moderna. Entonces hay que ir seleccionando a las, a las poblaciones que normalmente ya sabemos no van a responder bien a las vacunas.
3: Bien, correcto. Pues doctor, doctor Andrew Comas García... Vamos a estar muy atentos de, 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 de cómo se va dando esta dosis, porque en países como México, donde se han complicado dos dosis, una tercera nos puede meter una complicación adicional, ¿no es así? Desde el punto de vista logístico.
4: Bueno, desde el punto de vista que, por ejemplo, lo de, los que ya recibieron cancino necesitarían ya una segunda dosis, o por ejemplo, tenemos gente que se vacunó con, con, con Sinopharm y que está dando la segunda dosis y que en México ya se acabaron esas este, dosis. Entonces, este, sí es bien importante entender que, eh, ¿cómo se llama?, que nuestro país pues, no, no, no ha hecho la mejor tarea en cuanto a, a ¿cómo se llama?, a, a la estrategia de vacunación y a
3: la planeación de la vacunación. Bien, pues doctor Comas García, yo le agradezco mucho que nos haya dado esta explicación aquí en el Heraldo Radio. Le aprecio mucho su tiempo y su colaboración. Le envío un fuerte abrazo y gracias. Que tenga buenas tardes
4: nombre, no, de nada, que tengamos un
6: día.
3: Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Voy a ir a los, a los anuncios y regreso con más información aquí en el Heraldo Radio, iremos con los bloqueos de piperos, más adelante.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: seis de la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con toda la información aquí en el Heraldo Radio, y me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, Sandra Cuevas, alcaldesa, ya en funciones, en la alcaldía Cuauhtémoc, estimada Sandra Cuevas, qué gusto me da saludarla nuevamente, bienvenida al Heraldo Radio, buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por el
3: espacio y aquí estoy a sus órdenes. Me da me da mucho gusto el que se encuentre con nosotros. Antes de ir al tema central por el cual la busqué, platíqueme cómo arrancó eh, su administración, su trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Cómo fue este inicio de trabajo? Platíquenos, Sandra.
0: Pues tenemos una alcaldía compleja, sin embargo estoy muy, pero muy, muy contenta de de tener tanta responsabilidad, tanto trabajo, y que además hemos dado buenos resultados en tan solo 11 días. Eh, hemos llevado a cabo una nueva administración en el tema de autogenerados. Los autogenerados es todo lo que generan los sanitarios, estacionamiento y los deportivos de la alcaldía. Anteriormente se se reportaba muy poco dinero. A es, le puedo decir que en estos días que llevamos nosotros recaudando hemos recaudado más del 500%. Entonces todo ese dinero pues se va a utilizar para el beneficio, ya sea de los mercados o de la mejora de los de los deportivos de la alcaldía Cuauhtémoc
3: Bien, pues eh, digamos que fue un arranque complejo y demás. ¿Cómo quedó la caja? Este, ¿Le dejaron algo para operar este, estos tres meses, octubre, noviembre y diciembre ahí en la alcaldía?
0: Eh, pues nos dejaban muy poco recurso, pero afortunadamente está cubierto el sueldo de los empleados y ya eso es una gran ventaja. Lo demás, pues hay que sacarlo, siempre hay adversidad, siempre hay problemas, pero pues hay que afrontarlo de la mejor manera para que la alcaldía salga bien, para que la gente nos perciba de manera positiva, para transmitirle seguridad y paz a nuestra gente. También estamos trabajando muy fuerte en el tema de seguridad. Implementé un operativo que sale en las noches y en las madrugadas, el operativo Disación Bengala, que es una serie de patrullas eh, que están pasando por las calles en donde más se ha detectado delincuencia uh -huh. o delincuentes. Eso lo ha percibido muy bien la gente. Estamos ya haciendo un reordenamiento. De, de la vía pública, de los comerciantes, de los traneleros. Estamos tratando de poner orden en cada rubro de la alcaldía y esto lo estamos haciendo de una forma respetuosa, cordial, para que no se pierda el estado de gobernabilidad.
3: Pues eh, qué, bu qué bueno que se tenga un plan desde el inicio con los pocos elementos que se tienen y demás. Yo recuerdo que usted llega, triunfa en la elección del 6 de junio, y llega la alcaldía a Cuauhtémoc con una gran aprobación, inclusive en sectores eh, económicos, sociales, que no hubiésemos pensado que eh, hubieran apoyado una propuesta emanada desde la oposición. Dijo, evidentemente, ante el hartazgo ¿no? de lo que sucedía con anterioridad. Pero ahora me doy cuenta de que hay situaciones pues eh, complejas que está usted enfrentando, como son amenazas de la Unión Tepito. A ver, co coméntenos cómo está esto, Sandra Cuevas, y de qué manera denuncia esto, o ya lo denunció, y de qué manera se va a proteger.
0: Mire, la semana pasada empezó un, una serie de amenazas, de extorsiones con la gente que vende en el barrio Bravo de Tepito. El barrio Bravo de Tepito tiene más de 70 mil comerciantes. Entonces pasaron un grupo de jóvenes que se hicieron pasar por ministerios públicos y comenzaron a pedir cuotas, extorsiones, a extorsionar a la gente a mi nombre. Entonces, en cuanto a mí me avisan, yo me voy para el barrio Bravo de Tepito y empiezo a recorrer las calles de Calidad, Florida, Tenoch, eh, Díaz de León, para avisarle a la gente que no se dejara extorsionar y que tenían todo mi respaldo y que persona que fuera a pedirles dinero, pues ahí mismo lo agarráramos. Esto eh, tuvo muy buenos efectos, pero por supuesto que en el recorrido... Pues ahí empezaron a salir posteriormente eh, una serie de fotografías en donde dicen que supuestos integrantes de la Unión Tepito venían conmigo, pero en realidad venían siguiéndome. Yo no conozco a toda la gente, no conozco a los que integran la, la, esta, este grupo criminal denominado la Unión Tepito. Entonces no los conozco a todos, pero además mi forma de ser, mi personalidad es siempre ser cordial, todo Aquel que se acerca conmigo, me saluda, me abraza, me pide foto, yo me tomo foto. Entonces, pues ahí están plantando algunas personas que pertenecen al grupo de criminal eh, La Unión Tepito y que están liderados en el barrio Bravo de Tepito por una diputada federal que pertenece al grupo de Moreno.
3: ¿Cómo se llama la diputada?
0: Miren, próximos días yo voy a estar presentando la denuncia ante las autoridades correspondientes y voy a poner ahí el nombre de la diputada, pero también las pruebas y el fundamento jurídico para que no sea eh, solamente un, una denuncia como las que muchas se presentan y no trascienden.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué tanto le quita esto concentración del trabajo central en la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra?
0: Nada. Nada, a mí no me mueven nada.
3: No, 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 <risa> no, no le quita el sueño, pues.
0: No, no me quita el sueño, yo sigo trabajando, es más, cuando hay más problemas, y es lo que no ha entendido el grupo de Morena, y ya les pasó una vez y ahorita les está ocurriendo nuevamente, es que a mí entre más me hacen, más me provocan, más me insultan, más me atacan, yo soy más fuerte y salgo a trabajar tres veces más. Entonces, a mí me encanta trabajar, yo no vengo aquí por un sueldo, yo vengo porque en realidad me gusta trabajar, disfruto lo que hago, disfruto ver a la gente contenta, disfruto ver a la gente que dice qué bueno, valió la pena haber votado por esta persona. Y pues eso es lo que yo quiero. Quiero trascender como servidora pública, como funcionaria, y que la gente se sienta contenta de pagarnos nuestro
3: sueldo. Uh -huh. Pues mi, yo, yo la verdad me, me da gusto escuchar eso. Pero vaya, finalmente hablamos de la preparación como como política, como administradora, como persona. Pero estará de acuerdo, Sandra Cuevas, que no es la mejor forma de trabajar, ¿no? En medio de amenazas. Como que eso no tendría que ocurrir en la política mexicana. ¿Qué, qué, qué opinión le merece eso, que quienes buscan hacer algo distinto tengan que eh, as, abrir ese paso entre amenazas de todo tipo, Sandra Cuevas? Pues mire,
0: es, es lamentable porque... Por eso el país sigue estancado, por eso el país no, no ha tenido un crecimiento. No entienden que cuando ya se termina la campaña política, lo que debemos hacer todos es caminar por un mismo sentido para que este país avance, para que los ciudadanos se sientan contentos. Pero tal parece que muchos políticos lo único que les interesa es tener el cargo, es tener el poder, y cuando llegan al poder ni siquiera saben cómo utilizarlo. No saben que el poder es para ayudar a los demás, es para mejorar nuestras comunidades, es para edificar, es para construir. Entonces, de mi parte, de verdad, yo no pierdo el tiempo en, en denuncias sin sentido, no pierdo eh, mi tiempo en personas que lo único que saben hacer de su vida es un show, no pierdo el tiempo en eso. Yo prefiero estar caminando mis calles, estar eh, ahorita, por ejemplo, estoy muy contenta porque ya vamos a dar un paso importante en los mercados públicos, porque vamos a poder cambiar la imagen de los mercados, porque estamos ordenando la vía pública, porque estamos dándole seguridad a los restauranteros, a los empresarios, y en eso me tengo que concentrar. Uh -huh. Entre más ataques haya, más y me voy a preparar para que mi trabajo sea el mejor.
3: Así lo deseamos Sandra Cuevas y vamos a estar muy atentos de, del trabajo que se realiza en Cuauhtémoc, vayan las 16 alcaldías de la Ciudad de México, no vamos a nos discriminar a nadie por supuesto pero hay algunas que tienen algunas complejidades muy particulares que pueden generar más noticias que en otros lados así que si me lo permite voy a estar muy atento del trabajo que realicen en Cuauhtémoc Sandra, para informar al público de toda la ciudad y también todo el país porque lo que sucede en una alcaldía como Cuauhtémoc puede servir de ejemplo para, para otros presidentes municipales en la República Mexicana. Le agradezco mucho, Sandra, ha sido un gusto tenerla aquí, cuídese mucho, y estamos al pendiente, Sandra. Ah,
0: muchísimas gracias y saludos a todos su auditorio.
3: Gracias, Sandra. Por esta semana. Abrazo, que le vaya muy bien, hasta luego. Es la alcaldesa de Cuauhtémoc, mire, uno de los personajes centrales en la capital de la república, si tomamos en cuenta la cantidad de gente que trabaja en Cuauhtémoc, la cantidad de gente que vive en Cuauhtémoc, la cantidad de empresas que hay en Cuauhtémoc, vaya está el Zócalo de la Ciudad de México, es un centro social, político y económico de la Ciudad de México, la Alcaldía Cuauhtémoc. Está ahí el Centro Neurálgico de la Política Mexicana, ahí está el Palacio Nacional y está el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde está el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ya con eso, ya con eso, le digo absolutamente todo. De ahí la importancia de platicar con Sandra Cuevas y que finalmente se conozca las situaciones que están, en, bueno, en el caso de ella, enfrentando por parte de células de ciertos grupos con algunos nexos hacia algún partido político. Estaremos muy atentos de la denuncia que ella interponga y comentarlo aquí en el Heraldo Radio. Son, son las seis de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a hacer una revisión de todo lo que son los bloqueos de los gaseros en la capital del país. Recuerde que el Heraldo Radio se escucha en toda la República Mexicana. Adelante. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buena
4: tarde. Bueno, hemos dado seguimiento puntual a esta serie de bloqueos fueron seis simultáneos, pues como un acto de presión a las autoridades, precisamente, pues para que liberen, o más que liberen, para que ajusten el, la, la utilidad que tienen por la venta del litro al menudeo, que en este momento perciben 50 centavos, según ellos nos comentan, y lo que están eh, pidiendo es que se autorice entre dos o tres pesos por el litro de pues, hidrocarburo. Fíjate que en este momento, el único bloqueo que persiste es el de Insurgentes y de Perisur, ya imaginarás las complicaciones viales en la zona sur de la ciudad por este bloqueo en estas principales vialidades ya pues en el eh, punto anterior, en el punto de la zona de la Secretaría de Energía bueno pues el resultado de la Zacapela fueron tres personas detenidas, una lesionada, algunos vehículos remolcados pero ahora, bueno pues los equipos eh, pues para liberar alguna de las vialidades de la Secretaría se trasladan a este punto de insurgentes, así que considerar vías alternas, el eje 10 sur Río de la Magdalena es la vía paralela a la zona de periférico que les podría ser de mucha utilidad para desplazarse hacia la zona de ciudad universitaria, porque bueno, cuando menos pues persistirá otra media hora otra hora este bloqueo hasta que no tengan pues alguna respuesta por parte de los responsables de la Secretaría de Energía aquí en la zona sur de la ciudad. de reporte es martín y bueno,
3: pues vamos a continuar atentos. Ento entonces, el bloqueo en estos momentos es insurgentes periférico a la altura de Perisur en estos momentos, entonces.
4: Efectivamente, ya pues, tenemos información que el equipo de la Secretaría que se encarga precisamente de liberar vialidades o de, de alguna manera después de que no hubo algún acuerdo o no hubo pues ninguna negociación, bueno, pues se tienen que liberar estas vialidades principales porque esto obviamente genera severos estragos en la carretera Picacho Ajusco en la zona de San Fernando, la zona también de Periférico Sur. Y bueno, pues ya es necesario que se retire este bloqueo y que, bueno, pues estarán atentos. Por último, Jesús Martín, refirieron que de no tener una respuesta, bueno, pues en los próximos días podrían ser mil unidades de estas pipas, los llamados gaseros, que podrían eh, pues dejar de repartir este pues servicio pues de primera necesidad aquí
3: en la, en la capital del país. Correcto, gracias por esta información, eh, Daniel Magaña. Muy buenas tardes. Ah, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Augusto Atempa, él nos tiene información de lo que está sucediendo en Ecatepec. Adelante Augusto, también problemas con gaseros en el lugar. Así es, Jesús Martín, no solamente es la Ciudad de México, sino también
6: el municipio de Catepec, y es que déjame platicarte que la autopista Texcoco de Catepec también se mantiene tomada por varias pipas, y hay elementos de la Guardia Nacional en este punto tratando de dialogar con estas personas, pero hasta que no se llegue a una resolución por parte de los gaseros que están aquí en la Ciudad de México, no se va a poder liberar la vialidad en este punto. También otro punto que se mantiene tomado por parte de los de los dueños de estas pipas es la avenida López Portillo, al cruce con la avenida de los insurgentes. Esto es muy cerca de la avenida 3030 una avenida muy importante en la zona de Catepec. Por supuesto, también está afectando la circulación para todas aquellas personas que salen de trabajo y buscan llegar a sus domicilios, es imposible poder circular en esta zona, y eh, pues esta afectación no solamente es para los automovilistas, sino también para los usuarios del Mexibus. La línea 2 del Mexibus se mantiene en estos momentos suspendida, eh, sin duda es bastante la afectación que están generando
3: estos dueños de las pipas, este gremio gasero, al no tener una solución, Jesús Martín. Correcto. Bueno, pues seguimos al pendiente de otros puntos de la Ciudad de México. Augusta Tempa, muchas gracias por el informe. Que tengas buenas tardes. Excelente tarde. Excelente tarde con Augusto Atempa. Él y todos sus compañeros reporteros urbanos están revisando las calles de la Ciudad de México. Vamos al Estado de México, porque este tema no tiene nada más que ver con la capital de la República Mexicana. Inclusive a nuestros amigos se nos escuchan en otras partes del país. Si tienen también noticias, han visto algún tipo de bloqueos, manifestaciones de gaceros, les invito a que me lo compartan a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX en el canal de YouTube. Vamos con Gerardo. García. García, él se encuentra en Toluca, en el Estado de México. También hay problemas con los piperos y él y los que distribuyen gas. Adelante, Gerardo García. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saluda a ti al auditorio. Como bien lo comentas, la rebelión, la rebelión de los gaseros tuvo eco en el estado de México, por lo que el servicio fue suspendido y en eh, su lugar, las pipas fueron trasladadas para bloquear la México-Toluca y la avenida Adolfo López Mateos, esto en la salida de Toluca a Sinacantepec, en el valle de Toluca, la movilización precisamente en esta zona se llevó a cabo desde las diez de la mañana de este lunes, pero no fue sino hasta las 4 de la tarde tarde que ambas zonas fueron bloqueadas simultáneamente. Los gaseros de diversas empresas reconocieron que no solo afectaron a automovilistas varados eh, que ascendieron asientos, sino al comercio, viviendas y escuelas al no llevar el gas, pero quieren presionar a las autoridades federales. La toma de la vialidad Adolfo López Mateos, que conecta a Toluca y Senacantepec en el Valle de Toluca, se dio a la altura del lugar conocido como la deportiva. También eh, de eh, reportar que en la México-Toluca, el cierre se dio a la altura de la Marquesa, afectando únicamente a los ciudadanos que se dirigían de la Ciudad de México hacia la capital mexiquense. En el sitio también fueron utilizadas pipas para cerrar el paso. La dinámica fue la misma, dejar eh, pasar unos cuantos eh, vehículos y dejar libre solamente... Un carril. Pudimos platicar con algunos de los gaseros y, en este caso, Héctor García, comisión, comisionista gasero, demandó a las autoridades federales tarifas justas. Reclamó que de un día para otro la comisión de 1.50 eh, pesos por litro de gas bajó únicamente a 50 centavos, que al final de mes solo le dejan 500 pesos de ganancia, y con esto amagaron de regresar el día
3: de mañana en estos dos puntos que les he hecho referencia. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo García. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de los piperos un poco más adelante. Vamos a estar muy atentos de dónde cierran, dónde no, porque también tenemos que abordar otras, otras informaciones, otras noticias. ¿Qué escándalo se armó el fin de semana con una fotografía que la periodista Lourdes Mendoza subió a sus redes sociales mostrando a Emilio Lozoya comiendo en un restaurante que se llama Hunan? Está ahí en Las Lomas, es un restaurante de lujo, es un restaurante cinco estrellas, es un restaurante, pues, bonito, la verdad, es lujoso, donde se da cita, pues... Mucha gente de la política, muchos empresarios, muchas familias de Abolengo y de Alcurnia, de la zona de Lomas y de Bosques de las Lomas. Esta cadena de, de restaurantes de comida china de, de, de primer nivel, tiene varias ubicaciones en la Ciudad de México y en otras partes del país, para empezar. Entonces es un lugar frecuentado por la gente que tiene dinero. Es un lugar caro y lo paga quien puede pagarlo. Así sencillo. se lo comento porque hay muchas críticas que se aljunan, a ver señores hay de todo en la villa del señor si usted puede irse a un lugar de lujo pues es un lugar de lujo, no tiene nada de malo ¿eh? la gente que va a lugares de lujo también sabe comerse un taco en la calle ¿eh? y los que comemos tacos en la calle también podemos estar en un lugar de lujo, O sea, es decir es una cuestión de actitud, no tiene nada de malo que exista en lugares de lujo ¿sí? porque ya la crítica aparejada a eso es que si es un lugar de lujo, pues ¿qué tiene de malo no tiene absolutamente nada de malo. Tiene que haber de todo, y todos debemos conocer de todo, en la medida de nuestras posibilidades, por, por supuesto. Bueno, en este lugar, ¿sí? que es un, un lugar de alto precio para comer, se le encontró a, a Emilio Lozoya. Ahora hay una discrepancia, porque tanto la señora Mendoza, periodista, como Simón Levy, se armaron un, unos dimes y directos a través de las redes sociales. Bueno, un escándalo, un chisme sabrosísimo. Que si no eran las fotos, que si eran antiguas, que si no coincidían las fotos, que, que si no las tomó ella, que se las había pasado a otra persona. La reportera Lourdes Mendoza, periodista, ella dice que ya las tomó. Y Simón Levi dice, sí, sí son reales las fotos, sí estuvo ahí en el lugar, pero no las tomó ella, las tomó otra persona y se las pasaron. Sea como sea... Levantó una gran polémica este caso, porque una persona indiciada, señalada por los delitos que se le persiguen a un Emilio Lozoya, por mucho brazalete que tenga que no pueda salir del país, ¿tendría derecho de ir a comer a un restaurante de lujo? alguien se Y esa es la pregunta. ¿no? ¿O tiene derecho de moverse con toda libertad por, por donde quiera, tomando en cuenta los delitos que se le imputan y que se le están investigando? Ese es el punto. Y ese es el asunto que abordó hoy el gobierno federal a través de la conferencia matutina. Es decir, que se le sigue investigando a Soya y que el próximo 3 de noviembre es la fecha límite para que presente sus pruebas de descargo. En la línea telefónica, Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group. Adelante, Diana, gusto en saludarte. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, es Martín? Buenas tardes. Pues sí, como como lo comentas, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República que informe sobre el caso de Emilio Lozoya, pues la Fiscalía ya dio a conocer que el próximo 3 de noviembre eh, es la fecha límite para que Lozoya aporte pruebas a su favor en los dos procesos penales que enfrenta. Uno es por el caso Odebrecht y el otro es por el caso Agronitrogenados. La Fiscalía emitió un comunicado en donde señaló que hizo un recuento desde que el caso permaneció congelado por la extinta Procuraduría General de la República y fue hasta la actual administración cuando ya se continuó con la investigación eh, detalló el criterio de oportunidad que solicitó el exdirector de Pemex, eh, señaló la Fiscalía también que esto permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios y bueno, estas declaraciones del titular del Ejecutivo Jesús Martín derivaron de que a los ya como lo comenta se le vio en un lujoso restaurante en las Lomas de Chapultepec, ante esto la Fiscalía eh, también precisó que el exdirector de Pemex aún está bajo proceso penal y te comento Jesús Martín que en las audiencias en donde fue vinculado a proceso pues no se solicitó la, la prisión preventiva. En el caso de la fiscalía no solicitó esta medida cautelar. En ese momento, eh, ambos jueces determinaron que Lozoya no podía salir. Uno determinó que no podía salir del país, otro de la Ciudad de México y de la zona conurbada de la Ciudad de México. Así es que Lozoya puede acudir a cualquier lugar porque no es la prisión pre, la prisión domiciliaria la que tiene como medida cautelar.
3: Bien, pues digamos que... Con eso, finalmente, toda esta discusión de donde estaba, pues, se dio por terminada. Vamos a esperar el próximo 3 de noviembre, a ver qué es lo que finalmente presenta la defensa de Emilio Lozoya. Muchas gracias por la información, Diana Martínez. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Sobre este asunto, súbale el volumen a su radio. Sobre este asunto, hay reacciones por parte de la Secretaría de Gobernación. Mucha atención, por favor. La Secretaría de Gobernación, a través de su cuenta de Twitter, está informando hace unos instantes que el Instituto Nacional de Migración, el Nacional de Migración mantiene, eh, mantiene el nombre de Emilio Lozoya en las listas de control migratorio. Está informando Gobernación que se están verificando los movimientos en los puntos destinados al tránsito internacional de personas, sean aéreos, marítimos o terrestres. Dice su comunicado número 550 que mantiene el Instituto Nacional de Migración, nombre de Emilio Lozoya en las listas de control migratorio. Eh, conocida como alerta migratoria A Emilio L Acusado por asociación delictuosa Cohecho y operaciones Con recursos de procedencia ilícita Cuando estuvo al frente De la estatal Petróleos Mexicanos Lo anterior como el propósito De verificar y registrar Los movimientos de la persona mencionada En los puntos destinados Al tránsito internacional de personas Ya sea aéreos, marítimos o terrestres Así como informar de los mismos A las autoridades internacionales El Instituto Nacional de Migración De la Secretaría de Gobernación Refrenda su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, así como su colaboración con otras instancias del gobierno de México. ¿Qué significa esto? Que Está dando a conocer el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué significa? Vamos a traducirlo, ¿no? Significa que el Instituto Nacional de Migración, dicen ellos, sabe en todo momento dónde está Emilio Rosoya por el brazalete. Punto. Ya. Eso es todo. Que si se va a un aeropuerto lo van a saber, que si se van a terminal de autobuses lo van a saber, si se lo llevan en un helicóptero lo van a saber, que si se sube un barco rumbo a Cuba a lo mejor, es broma, <risa> lo van a saber y podrían dar alertamientos internacionales en caso de que el hombre huya, es decir, que con el brazalete saben perfectamente bien dónde estaba y que sabían perfectamente bien que estaba en la zona de las Lomas en un restaurante el día de ayer. Eso es lo que nos está diciendo el Instituto Nacional de Migración. Y por otro lado, el gobierno federal dice tiene hasta el 3 de noviembre para presentar las pruebas conducentes a su favor, las que su eh, defensa, por supuesto, obtenga. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 54 minutos, voy a ir a los anuncios. Después de los mensajes le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes. La actualización de números de COVID, pero también le voy a informar lo que hoy la Secretaría de Gobernación, por instrucciones del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha instruido a Alejandro Encinas para darle protección a la senadora Lili Telles. La tuvimos en entrevista la semana pasada denunciando amenazas en contra de su hijo, amenazas en contra de ella amenazas de muerte y se lamentó en los micrófonos del Heraldo Radio no haber tenido una respuesta por parte del gobierno federal la respuesta se ha dado hoy, hace unos instantes y después de los anuncios le voy a comentar, le voy a informar todo lo que se ha dicho y los compromisos que está asumiendo Secretaría de Gobernación buenos anuncios, regreso con un resumen y le invito para que me escriba a través de Youtube en el canal Jesús
1: Martín MX Escuchas a...
3: Resumen de noticias, le informo que en la entrevista hace unos instantes en este programa de noticias aquí en el Heraldo Radio, el doctor Andrew Comas García declaró que nuestro país no se llevó a cabo la mejor estrategia y planeación de la vacunación de la población porque en el caso de vacunas que necesitan una tercera dosis como la Sinofan, el gobierno federal ya no cuenta con dosis en existencia para finalizar la correcta inoculación de los mexicanos. Esto fue lo que comentó.
4: Desde el punto de vista que, por ejemplo, los, de, los que ya recibieron cancino necesitarían ya una segunda dosis, o por ejemplo, tenemos gente que se vacunó con, con, con Sinopharm, y que está estando en la segunda dosis, y que en México ya se acabaron esas este, dosis. Entonces, este, sí es bien importante entender que, eh, ¿cómo se llama?, que nuestro país pues, no, no no ha hecho la mejor tarea en cuanto a, a ¿cómo se llama?, a, a la estrategia de vacunación y a la planeación de la vacunación
3: más información, la alcaldesa constitucional de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, declaró en entrevista con el Heraldo Radio hace unos minutos, que muchos políticos no entienden que cuando se les termina la campaña política, todo deben ponerse a trabajar en colaboración buscando el bienestar de la sociedad mexicana y no andar amenazando y extorsionando a los habitantes de la alcaldía a través de supuestos miembros de la Unión Tepito que de acuerdo con la alcaldesa, es liderada por una diputada federal de Morena dijo que su nombre lo dará a conocer en el momento que presente la de denuncia.
0: Pues mire, es es lamentable porque por eso el país sigue estancado, por eso el país no no ha tenido un crecimiento. No entienden que cuando ya se termina la campaña política, lo que debemos de hacer todos es caminar por un mismo sentido para que este país avance, para que los ciudadanos se sientan contentos. Pero tal parece que muchos políticos lo único que les interesa es tener el cargo, es tener el poder, y cuando llegan al poder ni siquiera saben cómo utilizarlo. No saben que el poder es para ayudar a los demás, es para mejorar nuestras comunidades, es para edificar, es para construir.
3: Luego de que Emilio N. fuera captado comiendo en un restaurante este fin de semana, el Instituto Nacional de Migración informó que el exdirector de Pemex aún tiene una alerta migratoria. El Instituto Nacional de Migración agregó que el propósito de dicha alerta es verificar y registrar los movimientos de la persona mencionada en los puntos destinados al tránsito de personas, ya sea aéreo, marítimo, terrestre, así como informar, informar de los miembros a las de los mismos a las autoridades internacionales. Las muertes por COVID-19 en México ascendieron a 282.227 mil mientras que los casos confirmados llegaron a 3.725.242, millones mil informó este lunes la Secretaría de salud. Por lo tanto, en las últimas 24 horas se registraron 2.007 nuevos contagios, así como 141 decesos adicionales. El subsecretario de los derechos humanos de las Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas reconoció que se quiere, requiere urgentemente un Banco Nacional de Datos Genéticos para que se pueda identificar al menos a 50.000 cuerpos, 50.000 cuerpos que yacen en fosas comunes y en el servicio médico forense Alejandro Encinas aseguró que es necesario replantear la política pública forense para encarar esta lamentable crisis forense que enfrentamos en México y así acelerar la identificación de los cuerpos. La Administración Pública Federal respondió en tiempo y forma al 99% de las observaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, así como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, según reportó la Secretaría de la Función Pública. De las 2.705 acciones promovidas para manejar la gestión pública, los órganos internos de control de las entidades gubernamentales objetadas respondieron 2.683 acciones con corte al tercer trimestre del año 2021. En este resumen de noticias te informo que tras más, tras, eh, tras más de 100 días de confinamiento, los más de 5 millones de habitantes de la ciudad de Sydney, la más poblada de Australia, gozaron este lunes del primer día de práctica normal, después de que se superara el 70% de su población completamente vacunada contra el COVID-19. Ya la son las con cinco, las con seis hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información del Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos. Recuerde que hay varios puntos de la ciudad muy 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 complicado por las pipas, las gaceras que se están manifestando el día de hoy. Javier Ruiz, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante, Javier. En la zona sur, Jesús Martín, específicamente sobre el eje 5 sur y la calle de Sacramento, como referencia, a una cuadra de la avenida
4: de los Insurgentes, donde todavía uh -huh. existían grupos de, de gajeros justamente, los cuales por la tarde bloquearon la circulación prácticamente pues todos pues
3: Gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos, y saludos, buenas tardes. Que te vaya muy bien, nuestro compañero Javier Ruiz. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Daniel Magaña, Buenas tardes. ¿Qué, tarde tenemos, eh? qué tarde tenemos, en estos momentos nuestros compañeros reporteros nos hablan de un bloqueo en la autopista México-Pachuca, empieza a caer la noche y con totalmente bloqueada la México-Pachuca, vamos con nuestro compañero Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Mario.
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues continuamos en la avenida Revolución de San Antonio, en la alcaldía Benito Juárez, donde hace unos momentos se retiraron los gaseros que bloqueaban con 20 pipas, dos de los seis carriles de Avenida Revolución, los traseros solo comentaron que recibieron la orden de sus dirigentes para retirarse del lugar, a pesar de no haber llegado a un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Energía. Ya también podemos apreciar que se empiezan a retirar los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encontraban en el lugar, por lo cual la realidad es aceptable en Avenida Revolución en dirección a Barranca del Muerto.
3: Gracias por la información, Mario Miranda. Hasta luego. Sí. Se liberan algunos puntos, pero se bloquean otros. Es decir, son bloqueos itinerantes en todo el Valle de México, tanto para entrar como para salir. El problema lo tenemos ahora, lo tenemos en Ecatepec, lo tenemos rumbo a Texcoco, lo tenemos en la México-Pachuca, lo tenemos en Insurgencia y Periférico frente a Perisur. O sea, son varios puntos en donde tenemos este conflicto y bloqueos por parte de los gaseros, que lo que están buscando es apretar a la Secretaría de Energía a nivel federal para que les vuelvan a autorizar el incrementar su nivel de ganancia. Es decir, lo que ha bajado el gas es quitarle lo que estaban co cobrando de comisión los distribuidores de gas, para que usted me lo entienda. Si usted está comprando un gas más barato, entre comillas, porque en realidad yo no veo que esté más barato, pero bueno, si usted tiene la percepción de que es un pesito, 1.50 más barato, era el peso o unos 1.50 más barato, más barato que antes se le pagaba al distribuidor de gas, al comisionista. Ese es el punto. ¿Por qué explico esto con detalle? Porque hace unos instantes Martí Batres Guadarrama, quien es el secretario de gobierno de la Ciudad de México, escribió en su cuenta de Twitter, en representación de la jefa de gobierno, el secretario de gobierno Martí Batres informó sobre los bloqueos realizados por los comisionistas de gas LP. Y dice lo siguiente, en la Ciudad de México respaldamos a las familias y la economía popular por lo que no aumentará el precio del gas. Y así lo comentó.
1: Lo que dicen es que el gas que se encuentra en 13.30, el litro que suba a 14.30 para que ellos tengan un peso de ganancias. La Secretaría de Energía le contestó a los comisionistas que esto no es posible porque se está trabajando para que el gas tenga un precio accesible para la población. Se está trabajando en favor de la economía popular se está trabajando en favor de la economía de las familias del país y por lo tanto no podía darse este aumento al precio del gas con objeto de garantizar la ganancia de estos comisionistas que son intermediarios entre las empresas gaseras y los consumidores. Efectivamente,
3: quienes están manifestando son intermediarios, pero vaya... En la vida hay muchos intermediarios, estamos de acuerdo. Hay comisionistas, es como si a los comisionistas dijeran ya no te voy a pagar tu comisión, ¿no? Ya, ya, ya no, porque necesito que salga más barato el asunto. Pues no, tampoco. Se trata que ambas partes den de su parte. Que los comisionistas bajen su nivel de ganancia, pero que también el gobierno baje el precio. Pero ¿cómo puede bajar el precio un gobierno de un, de un combustible? Pues con subsidio. No hay de otra manera que ponga algunos pesos también en la mesa. Pero que finalmente un subsidio es endeudamiento. O sea, no es un asunto tan sencillo de decir, bueno, bajamos el precio del gas quitándole su comisión a los comisionistas. ¿Cuál es el mensaje que se envía? ¿Cuál es el mensaje que se envía? o sea Es que es un intermediario. No, no, espérame. Es un comisionista. Es también un hombre y una mujer que trabaja. También tienen su material de trabajo, tienen sus camiones, distribuyen. Tienen el mismo derecho a trabajar y a ganar el sustento, como dice Martín Batres, de sus familias también. Entonces, un gobierno, que es lo que tiene que hacer? Mediar, tomar decisiones para equilibrar y ser justo para todos. No para unos sí y para otros no. Entonces, es lo que vamos a ver ahí, el talento en la política para poder generar una solución justa, tanto para comisionistas como para quienes consumimos gas. Que hay personas ¿eh? que se salieron a la calle a comprar su otro gas, el del bienestar que le llaman, y se fueron así como pues para todo el rollo que hice y el viaje que me aventé y que mi, mi tanquecito me lo quitaron para ahorrarme unos 50 por cada kilo, pues como que no conviene. Mucha gente se ha quedado con esa idea. ¿eh? Entonces yo sí, soy de la idea de que se revise y que se dé una manera justa y que tanto se apriete el cinturón el comisionista, como que también se apriete el cinturón los que están recibiendo el gas y los que están vendiendo los intermediarios. Sí, porque pues, entonces la, la, la cosa tiene que ser justa. ¿eh? Es lo único que se está pidiendo. Bloqueos en varios puntos del Valle de México, los cuales detendré un poco más adelante. Vamos directamente hasta Oaxaca. Karina García, nuestra corresponsal, nos informa. Descartan reapertura de Yerbelagua. Autoridades de Albarraz, Oaxaca, amenazan con 36 horas de cárcel. A quien acuda al parador turístico el próximo miércoles. ¿Por qué esto, Karina García? Explícanos, por favor. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Auditorio, muy buenas tardes. Pues efectivamente, autoridades ejidales del municipio de San Lorenzo, se amagaron con 36 horas de encierro contra quien o quienes acudan al parador turístico de Yerpelagua el próximo miércoles 13 de octubre, tras el anuncio de la apertura. El abogado legal del comisariado de ejidal, Eder Salinas Cortés, rechazó las declaraciones realizadas por el agente de San Isidro Roaguía, Marcos Martínez Grijalva, quien había dado por hecho la noticia, acusó al exdiputado local Manuel Pérez Morales por el entonces Partido Socialdemócrata, el cual... Eh, pues perdió su registro hace tres años de pretender asusar a sus paisanos para beneficiarse económicamente y es que déjame comentarte Jesús Martín Auditorio que pues este anuncio se da luego de que también eh, pues autoridades de San Isidro Albarradas eh, señalaran que este miércoles se iba a realizar esta apertura del parador turístico San Lorenzo Albarradas argumenta pues que este parador les pertenece y que son ellos los que deberían de eh, controlar, eh, pues, esta apertura o no de este centro turístico tan importante en Oaxaca. En este sentido, pues, estas eh, comunidades que son vecinas y que además, eh, pues, tuvieron ya un conflicto agrario. Eh, pues de, eh, podrían detonar esto en hechos de violencia el próximo miércoles, sin embargo comentarte que las autoridades de San Isidro eh, Ruaguía pues, ya recibieron el aval de las autoridades estatales a través de la Secretaría de Turismo para realizar este acto de reapertura allá en Yerbelagua, pese a esta advertencia que ha realizado San Lorenzo Albarradas, y es que el turista visitan el eh, turista nacional o extranjero que llegue hasta allá podría ser, eh, pues, encarcelado por 36 años
3: horas. ¡Ay, qué es culpa mejor... tienen los turistas, Karina! Digo, en este conflicto por la ambición del dinero y las posesiones, ¿qué culpa tiene el turista? ¿Por qué van a meter a los turistas a la cárcel? ¿Cuál es la explicación lógica de esto, Karina? Es increíble lo que me... nos estás informando.
7: Pues, de acuerdo a las autoridades de San Lorenzo Albarradas, los recursos que estarían generando, pues, este parador turístico deberían de ser para ellos y no para su ah. agencia de policía de San Isidro Ruaguí.
3: Es, es, es verdaderamente insólito lo que nos estás comentando, pero bueno, Karina García, estaremos muy atentos de lo que siga sucediendo allá en este lugar que se llama Yerbelagua y lo que han comentado las autoridades de San Lorenzo Albarradas. Muchas gracias por esta información, Karina.
7: Claro que sí, buenas tardes.
3: Buenas tardes, qué vergüenza, ¿eh? Se pelean por palos. Digo, Sí, yo entiendo que puede tener una derrama importantísima un lugar turístico y además bonito porque a donde usted vaya a Oaxaca hay belleza. Si usted va a Oaxaca, donde voltee está bonito en Oaxaca. Verde, precioso. Bueno, no hablemos de la zona turística de la costa. Está increíble, por supuesto. La ciudad de Oaxaca es una delicia cuando no hay manifestaciones. Cuando no están los maestros de la coordinadora de la sección 22 ahí abarrotando lo que es el centro de Oaxaca, créame que es uno de los centros más bellos, me atrevería a decir, del mundo. No por nada José María Velasco escogió precisamente el, el, el Zócalo de Oaxaca para muchas de sus pinturas. Es un Zócalo hermosísimo. Las Santo Domingo, vaya. Entonces, eh, a donde vaya usted Oaxaca es bonito. Y entiendo que la derrama turística es, es importante. Pero al grado de ponerse así, al, al grado de ponerse así, Vamos a buscar autoridades turísticas en el estado de Oaxaca para que nos digan de qué manera van a resolver este problema, porque me parece que es verdaderamente inaudito. Cuando son las 7.18, las 7 con 7.18 horas del Centro de la República Mexicana, y le adelantaba antes de los anuncios que ya hay instrucciones por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, a, al subsecretario Alejandro Encinas, para que atienda la denuncia de, de la senadora, periodista, comunicadora, Lili Telles, ¿Se acuerda? Platicamos con ella la semana pasada y aquí en los micrófonos del Heraldo Radio aquí mismo se lamentó muchísimo de que no haya tenido una respuesta por parte del gobierno federal y le volví a preguntar, Lili, nadie se ha comunicado con usted, nadie Jesús Martín. Esto, cu ¿Cuándo lo entrevistamos? ¿Ángel, te acuerdas? ¿Fue el jueves o el viernes o el miércoles? Bueno, fue miércoles, jueves o viernes, pero fue en esta semana pasada. Y, y bueno, pues ahí el asunto quedó, pasó todo el fin de semana y hoy lunes... Hace unos instantes, hace unos cuantos minutos, la Secretaría de Gobernación a través de su cuenta de Twitter escribe El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, instruyó al subsecretario Alejandro Encinas a realizar las medidas conducentes que permitan atender el requerimiento de la senadora Lili Telles para garantizar la seguridad e integridad de su hijo menor de edad. A continuación, en el Twitter está precisamente el oficio de la Secretaría de Gobernación con fecha hoy, con fecha de 8 de octubre tiene fecha de 8 de octubre, y es el número 100-067, firmado por el licenciado Adán Augusto Hernández López, que dice lo siguiente. Está dirigido el oficio directamente a senadora María Lili del Carmen Telles García, presente. Me refiero a su oficio... Número SLT diagonal LXB diagonal 006 del 7 de octubre de 2021, por medio del cual solicita se otorguen medidas de prevención y protección a su hijo menor de edad para garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad ante las amenazas proferidas en su contra. Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que he instruido al licenciado Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, para que se realicen las acciones conducentes que permitan atender su requerimiento. Sin otro particular, recibo un cordial saludo atentamente. Rúbrica, Dan Augusto López Hernández. Ay, sí, con razón. Licenciado Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. ¿Están sus apellidos al revés? ¿Ya viste en el oficio? En la parte de arriba están al revés sus, sus apellidos. Con razón dije, algo leí mal. No, no, no soy yo, eh. Así está el oficio, eh. Así está el oficio. Bueno. Bueno, es un de, es un detalle, ¿eh? que lo estoy descubriendo en estos momentos apenas, es cosas que uno no se da cuenta. Y dice Gobernación y arriba el nombre del secretario de Gobernación con los apellidos al revés, pero ya en la firma está correcto. Y las firmas de recibido hace unos instantes la senadora Lili Telles ha agradecido ya agradeció precisamente al secretario de Gobernación esto. Agradezco al secretario de Gobernación, escribe Lili Telles en su cuenta de Twitter a Dan Augusto por la cortesía de su respuesta. Quedo atenta a sus instrucciones en Secretaría de Gobernación con mi estimado subsecretario Alejandro Encinas. Eso es lo que contestó Lili Telles. Y es que, mire, de verdad, muchos nos referimos a ese Alejandro Encinas. Si usted creía que yo era el único, pues no. Hay muchas personas que reconocemos en Alejandro Encinas su buen trabajo, ¿sí? su congruencia y su verdadero pensamiento social. Por eso tiene la admiración de muchos de propios y de extraños. Por eso le contesta así, Lili no tengo la menor duda porque yo en lo personal tengo buena impresión de Alejandro Encinas y yo creo que ella también. Vamos a estar muy atentos de cuáles van a ser las acciones. De, de seguridad, algunas las conoceremos, otras no, por la secrecía obvia de las acciones en sí misma. Pero bueno, lo que esté en posibilidad de informárselo, por supuesto, lo haré aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.22, las 7.22 horas del Centro de la República Mexicana. La farmacéutica Merck, fíjese qué interesante lo que, lo que se está informando el día de hoy, sobre todo para que usted y yo ya tengamos la certeza que le vamos a dar la vuelta al COVID-19. Con el SARS-CoV-2 vamos a coexistir el resto de nuestras vidas. Va a ser como el virus de la influenza, va a ser como el virus del sarampión, va a ser como el virus de la, eh, de la rubeola, por ejemplo. ¿Sí? Va a ser un virus con el que vamos a tener que coexistir. No le vamos a poder quitar letalidad, pero sí le vamos a poder quitar positividad, eso sí. Lo podemos hacer con inteligencia, con estrategias, con sana distancia, con vacunas y con lo que viene. Ahí le va. Con medicamentos que de alguna manera puedan evitar el contagiarnos y medicamentos que al mismo tiempo ya contagiados y con la enfermedad nos ayuden a recuperarnos rápidamente. Es decir, con terapéutica. Le comento esto porque la farmacéutica Merck... Está pidiendo este lunes a la FDA en los Estados Unidos, a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que autorice su medicamento contra COVID-19, lo que añadiría un arma nueva y fácil de utilizar contra la pandemia. ¿Se acuerdan cuando le platiqué del nuevo antiviral que se estaba fabricando por parte de Merck? Ah, bueno. Pues los resultados han sido tan esperanzadores, tan prometedores, de un primer antiviral específicamente hecho, dedicado al SARS-CoV-2, que nos está provocando el COVID-19, que ya hay varios expertos en materia de salud que aseguran que vacunación con esquema completo, ya sea de dos o de tres dosis, más la píldora contra el COVID-19, es decir, anti con el antiviral, podríamos estar prácticamente dándole la vuelta al mundo en los siguientes años al COVID-19. Si es aprobada por la agencia reguladora estadounidense, la decisión podría tomarse en cuestión de semanas y sería la primera píldora demostrada para tratar el COVID-19. Todos los demás tratamientos contra la enfermedad respaldados por la FDA requieren de una inyección o vía intravenosa. Esto sería tomado finalmente y eso es lo que está pidiendo de manera prácticamente urgente ya la eh, la firma Merck a la FDA son las siete con veinticuatro las siete con veinticuatro centro de la república mexicana le recuerdo que estamos a través de dos plataformas la gran plataforma del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. En todo el país nuestra señal está cubriendo eh, con este programa de noticias. Y a través de YouTube, en nuestra plataforma de YouTube, donde tenemos un chat en vivo. Le invito para que me escriba a través de Jesús Martín MX. Mensajes y regreso. Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: siete con treinta las diecinueve horas treinta minutos siete y media hora del centro de la República Mexicana se está cayendo el cielo en el norte del Valle de México vaya guacerazo una nube negra tremenda no que nos anuncia tormenta en el Valle de México y luego imagínense con los bloqueos de los piperos no bueno tenemos una ciudad de pronóstico reservado vamos en este momento directamente con mi compañero Augusto Atempa, quien nos tiene un recuento completo de dónde hay bloqueos ¿Dónde hay cierres a la circulación? ¿Dónde se encuentran los piperos? Ya le platicaba que todos los cierres y los bloqueos han sido de, marén, de manera itinerante. Augusto Tempa, te escuchamos con atención. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
6: Jesús Martín, te platico. El primer bloqueo que tuvimos fue, por supuesto, el de la avenida de los Insurgentes y la avenida San Antonio. Allí alrededor de 120 piperos llevaron a cabo este bloqueo que, créeme, atoró bastante la circulación, sobre todo para aquellos automovilistas que iban hacia la zona de Revolución, de Miscuá. Y otro eh, otra punto que también se vio afectado fue el servicio del Metrobús. Estuvimos ahí más de una hora y veíamos cómo todos los pasajeros tenían que caminar y eran ríos de gente que tenía que caminar de un lado a otro para buscar una opción de transporte. Otro de los bloqueos que también se registró fue en Ignacio Zaragoza y Octavio Paz, esto es en la en el oriente de la ciudad, eh, cerca de, por supuesto, la Calzada Zaragoza. Otro más se dio en la Avenida Marina Nacional y Lagos Tirahuén, en la colonia Náhuac uno más en la avenida eh, de Eduardo Molina y el Oriente 117. Ese no tardó mucho, aproximadamente 40 minutos, pero por supuesto ese tiempo sirvió para afectar a todos los automovilistas que circulaban por la zona. Uno más se dio también en Javier Rojo Gómez y Pensada Ermita y Zapalapa, eh, por supuesto en el oriente de la ciudad, de Aducto Tlalpan y de, de eh, también ahí cerca del sur de la ciudad eh, estuvieron 15 pipas bloqueando este punto, Revolución y San Antonio también se vio afectado por 15 trabajadores más 12 pipas, periférico e insurgentes ese hace unos instantes empezó a levantarse, pero por supuesto las personas que circulaban sobre el periférico veían afectación bastante, bastante severa en ambos sentidos y el último se vio en la avenida Chal eh, Chalco y San José, en la colonia La Habana, en Sláhuac, y <coughs> no solo se dio en la zona de la Ciudad de México, también se dio en el Estado de México, en la México-Pachuca, en la de Coco ecatepec en la de Pirámides, todo esto se va dando conforme pues los piperos eh, iniciaron este bloqueo alrededor de la una de la tarde y se, y se intensificó alrededor de las cinco de la tarde poco a poco ya empiezan a irse los piperos que estaban en la zona de Insurgentes y San Antonio y con ello todos estos bloqueos comienzan a retirar. retirarse bien lo mencionabas, algunos fueron intermitentes pero por ejemplo el de Periférico y Insurgentes sí atoró demasiado el tránsito para todos los automovilistas Jesús Martín
3: Correcto, muy bien, pues estaremos muy atentos de todo ello y la lluvia ¿no? que se está ya asomando en estos momentos esta hora de la tarde, a Tempa. Imagínate, para aquellos habitantes de satélite
6: de toda esta zona de Naucalpan, pues eh, si ya tenían bastante con esta, esta, eh, eh, pues, sabor fluvial por parte de los típedos, Ahora se da eh, también con la lluvia, se van a presentar algunos enfocamientos. Esperemos que no sea de gran magnitud, vamos a estar muy al para ver cómo se va dando esta lluvia que se está registrando
3: al norte de la ciudad. Correcto, estaremos muy atentos de ello. Muchísimas gracias por la información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Jesús. Excelente tarde. Toda este, esta nubosidad tremenda que tenemos actualmente, que se ve por el, lo que es el norponiente del Valle de México... Por cierto, tengo varios informes desde la zona de Ciudad Satélite donde dice que está lloviendo, pero de manera inmisericordia. Es el efecto de tormenta, es el efecto de tormenta por la cercanía de la tormenta tropical Pamela. Imagina usted una república mexicana en estos momentos. Ubique, por favor, las costas del estado de Michoacán, Jalisco, Colima, sur de Sinaloa. ¿sí? Ya, ya lo ubica así mentalmente. Bueno, al sur de la península de Baja California, al sur de la zona turística de Baja California Sur, ¿sí? Ahí coloque a Pamela. Ahora imagínese usted un sistema gigantesco con unos brazos que alcanzan hasta el centro del país. Lo importante de esto es que este sistema Pamela, tormenta tropical en estos momentos, que podrá convertirse en huracán en las próximas horas, está amenazando con llegar de manera directa a Mazatlán, Sinaloa. Le aviso desde este momento. Mazatlán, Sinaloa debería estar no con alertamiento amarillo sino con alertamiento naranja ya en este momento debido a que la parte central de este sistema ciclónico va a impactar las costas de Sinaloa en el sur en el puerto de Mazatlán. En las próximas horas, para que usted lo tome en cuenta. De hecho, ya todo lo que es la nubosidad afecta. Baja California Sur, toda la costa del Pacífico, hasta el centro de la Ciudad de México. Inclusive, la nubosidad se deja sentir en las costas del estado de Guerrero. Ese es el tamaño del sistema que en estos momentos nos está afectando y que promete intensa lluvia durante las próximas horas, también en el Valle de México, pero de manera intensa en el occidente del de país. Son las 7.35, las 7.35 hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo nos trata la economía y finanzas? ¿Cómo se compartaron los números, los indicadores en este primer día hábil de la semana? Héctor Vieira nos informa.
8: La bolsa mexicana de valores cerró la primera sesión de la semana con un avance del 1%, equivalente a 510.13 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 51.646.75 unidades, al registrarse ganancias en 25 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró este lunes con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 250.19 puntos para ubicarse en 34.496 puntos. 06 unidades. Por su parte, el Standard Poor's perdió 30.15 puntos, que lo colocó en 4.361.19 unidades. En tanto, el Nasdaq cedió 93.34 puntos para quedarse en 14.486.20 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.57% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 56 centavos a la compra y en 20 pesos con 82 centavos a la venta en Ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 98 centavos a la compra y 24 pesos con 11 centavos a la venta. El Banco Mundial informó que, a consecuencia de la pandemia, el endeudamiento de los países pobres aumentó 12% y alcanzó una cifra récord de 860 mil millones de dólares durante el último año, para llegar a una deuda externa acumulada de 8.7 billones de dólares, por lo que llamó a diseñar un plan para revertir esta tendencia. La Confederación Nacional de Cámaras Industriales, Concamín, advirtió que de aprobarse la reforma eléctrica del presidente, el gobierno federal podría pagar hasta 60 mil millones de dólares por indemnizaciones a los inversionistas afectados, lo que equivale al 6% del Producto Interno Bruto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante agosto ingresaron al país 2.772.425 turistas internacionales, lo que significa una caída del 18.1% con respecto al mes previo, cuando llegaron a territorio nacional 3.384.599 paseantes. Por tercera semana consecutiva, los precios del gas LP aumentarán en casi todo el país, a pesar del control y el tope de precios impuesto por el gobierno federal, al promediarse entre 22% pesos con 81 centavos y 29 pesos con 66 centavos el precio del kilogramo mientras que por litro el precio oscilará entre los 12 pesos con 32 centavos y 16 pesos con tres centavos informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira
3: gracias Héctor Vieira por toda la información de la economía y las finanzas todos los días Héctor Vieira nos tiene un resumen de lo más destacado en materia de economía y finanzas aquí en el Heraldo Radio Continuamos con la información aquí y quiero decirle que regresando al tema de Emilio Lozoya, ¿sabe quién opinó? Siempre que genera algún tipo de opinión, pues como que pone los puntos sobre las CIES. en la mayoría de los casos, en el 98% de los casos, hay un 2% donde a veces no, pero sí en el 98% de los casos, Ricardo Monreal, cuando hace algún comentario sobre algún tema de impacto nacional, y sobre todo que tiene que ver con la política, pues normalmente... Está, pues, eh, equilibrando las cosas. Mire, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, el día de hoy ratificó la confianza de la mayoría legislativa en el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero. Esto lo dice Ricardo Monreal. Pero advirtió. Que en el reciente caso que ahora se ha estado discutiendo de, eh, eh, a través de las redes sociales y medios de comunicación desde ayer de Emilio Lozoya Austin, los senadores tendrán que hacer lo propio y van a tener que reunirse con él. Es decir, vamos a reunirnos con el fiscal general de la República, ha dicho Ricardo Monreal. Al ser cuestionado respecto a las fotografías que circularon el fin de semana del exdirector de Pemex en un restaurante Fíjese lo que dijo Ricardo Monreal, que me parece que es muy puntual. Considero que un testigo como él, fíjese que no lo llamó indiciado, ni culpable, ni perseguido, ni delincuente. No, no, no. Lo llamó testigo. Es que esa es la gran diferencia con otros actores. ¿no? Considero que a un testigo como él no se le debe permitir que tenga una libertad tan amplia dice Ricardo Monreal, porque esa es la duda a ver señores, alguien que está indiciado que está señalado, está colaborando es testigo o con la calidad que sea pero finalmente tiene un brazalete ¿a poco puede ir a donde se le pegue la gana? esa es la pregunta ¿a poco alguien que anda con brazalete que está en un proceso judicial y se está defendiendo en libertad ¿de verdad, de verdad, de verdad puede ir a donde se le pegue la gana? esa es la pregunta hoy lo aclara Ricardo Monreal? Y por eso me parece valiosa su, 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 su aportación, porque dice que un testigo como él no se le debe permitir que tenga una libertad tan amplia como para estar en lugares de recreación y menos públicamente expuesto. Claro, tiene toda la razón. Hasta por su propia seguridad, entiéndame, hasta por su propia seguridad, un hombre con la información, la importancia de testigo como Emilio Rosoya no puede irse a comer a un restaurante, por la inseguridad inclusive para él, la información que posee significa, lo que significa su seguridad personal y la información que él posee. Entonces, ¿qué hay atrás de esto? Hasta, fíjese, huele a intencionalidad, ¿eh? huele a intencionalidad, por eso yo se lo escribí en mi cuenta de Twitter, me, me huele esto a caja china también. Distráiganse un poquito con el tema de los Lozoya para dejar tranquilito el tema de la reforma eléctrica. A eso huele también. Pero bueno, yo creo que Ricardo Monreal puso un dedo muy importante y una explicación muy importante sobre este tema. Yo creo que tiene toda la razón del mundo. Un hombre como él, en la importancia que tenga, no puede andarse moviendo tan así, tan abierto y tan expuesto. Veremos finalmente cuáles van a ser las decisiones para el movimiento que tenga un hombre como eh, Emilio Lozoya. Mientras tanto, luego de que Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos, fue exhibido dándose, bueno, comiendo en un restaurante de la Ciudad de México, el presidente de la República calificó este esta acción de inmoral y de provocación. Dice que es moral y provocadora. El exfuncionario fue visto en un restaurante de Lomas Virreyes a pesar de enfrentar dos procesos judiciales. El pasado mes de agosto un juez decidió ampliar hasta noviembre los plazos de investigación sobre Milo Lozoya, ya le informé sobre eso, vence el 3 de noviembre en los dos casos en los que este está procesado, uno por recibir sobornos de Odebrecht y otro por la compra-venta fraudulenta de una planta de fertilizantes. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana. Creo que es legal, pero es
4: eh, inmoral el que se den estas cosas es eh, una imprudencia para decirlo menos un acto de provocación porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido le llaman de otra manera pero eso es, una gente que está recibiendo un trato especial porque eh, decidió dar a conocer
3: toda la corrupción. Dice, dice López Obrador, testigo protegido, le llaman de otra forma. ¿No será que él piensa que le llaman de otra manera? Por bueno, pues ahí está lo que comentó. Yo creo que tiene razón el presidente, pero sí, sí es un acto de provocación. Y es más, ya al tiempo, cuando, cuando usted ya lo analiza, cuando usted y yo lo analizamos, ¿sí? este tiene todo toda la, intención, toda la intencionalidad de ser visto. A ver, analícelo ¿Qué hace un hombre importante, un una mujer importante, un grupo de personas importantes cuando quieren verse para comer en un lugar y tienen que discutir algo verdaderamente privado. ¿Qué es lo que hacen? A ver. Y sobre todo en un restaurante de lujo como el mencionado. ¿Qué es lo que, qué es lo que hace usted? Hace una reservación en un, claro, en un salón privado. Claro, todos los restaurantes lo tienen. Y si no lo tienen, se lo arman. Oye, ¿sabes qué? Quiero un lugar privado. Un, es que esté cerradito, ¿no? Que tengamos la atención de dos, tres meseros y que no tengamos contacto con el resto del. de la. de la concurrencia. No haber hecho eso, desde mi punto de vista, pues es un acto pensado, calculado. Mira, te sientas, alguien te va a tomar una foto, va a salir en redes sociales y nos quitamos los comentarios encima, ¿no? Claro. Digo, ¿en qué cabeza cabe? Quiere ir a comer el. El, el delicioso Los deliciosos tacos de pato que hacen en el Hunan, ahí le llevan el pato ¿no? en, la, en la ollita y se lo desmembran y le salen ocho deliciosos taquitos, ¿no? Para, se los quiere comer en el Hunan, bueno, pues entonces se va a un privado o en el piso de arriba, que hay privados, ¿ya? Y no lo ve nadie, lo hace cualquier persona que quiere privacidad. Ah, no, no, estaba ahí en la terraza, ahí donde, donde, donde todo el mundo se saluda a lo lejos. Hola, ¿cómo te va? Ah, qué gusto, ¿no? Te levantas, te quitas la, la servilleta, se dan el abrazo ah, y se oyen así, las palmadas, ¿no? En la espalda, ¿no? Mientras todos son copas, chocando y demás, y jajaja, ja, ja, por acá. El ambiente, ¿no? El ambiente. Ah, pues quiere estar en ese ambiente. Bueno, pues lo vieron, evidentemente. ¿No quiere ser visto? Se rentó un privado. ¿Por qué no lo hicieron? Es pregunta, ¿eh? Pues porque querían que lo vieran. Pues claro, es la, lo único que yo puedo pensar de eso. Hay una intencionalidad en todo ello. ¿Lo sabía el presidente o no lo sabía? Pues quién sabe, eso no lo vamos a saber. Pero estar esto estará dando seguramente muchos comentarios a lo largo de los siguientes días, por lo pronto ya le informé oportunamente lo que dice el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en torno a ese caso. Bueno, cuando son las 7:46, las 7:46 horas del Centro de la República Mexicana, mmm, mmm, mmm. Bueno, ya para cerrar estos temas de carácter político, rápidamente le informo que el panista Ricardo Anaya señaló al presidente del país de amenazar e intimidar a los diputados y senadores para aprobar su reforma eléctrica, sin embargo pidió a los legisladores no dejarse influenciar por las amenazas en su toma de decisión y ejercicio de sus facultades. El excandidato presidencial indicó que la reforma propuesta por el presidente de la República causará un gran impacto ambiental negativo y ocasionará aumento de precios que perjudicarán a la población mexicana además la tachó de Soleta la iniciativa y las ideas del Ejecutivo que dejan en claro su escasa comprensión del mundo actual. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Anaya. Este es un pedacito de su nuevo video en las redes sociales.
5: López
0: Obrador nos está tratando de convencer de sus ideas viejas con puras mentiras. Y a los legisladores ya los amenazó. Yo hoy les pido a las legisladoras y a los legisladores que no se dejen intimidar. Y lo digo por experiencia. Este gobierno persigue a quienes pensamos distinto. Pero hoy México necesita que actuemos por convicción. México necesita legisladores valientes. Voten en conciencia por el futuro de México. Ahí no caigan en sus
5: trampas.
3: Eso fue lo que dijo Ricardo Anaya. Faltan doce minutos para que sean las ocho de la noche. Se da cuenta que rápido nos pasó el tiempo hoy aquí acompañados todos con las noticias del Heraldo Radio. Ya vamos a acabar. Antes quiero compartir algo que nos da muchísimo gusto. Fíjense que los pilotos de Alessandro's Racing, Rubén Robelo y Noel León repitieron podio en la octava fecha de la serie NASCAR Peak celebrada en el óvalo de 1400 metros de Aguascalientes al que recorrieron 169 vueltas en 90 minutos de competencia. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Que los vehículos, eh, campos competidores son de Grupo Andrade y el Heraldo de México. Entonces, en los vehículos, pues veía eh, la A de Andrade, del Grupo Andrade y del Heraldo de México, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando uno los ve correr y cuando uno tiene la camiseta puesta como la que tenemos con la H en el corazón, ¿sí? Con la H en el corazón, pues no podemos más que vibrar, ¿no? Al ver... La potencia de los motores, la habilidad de los pilotos y sobre todo la forma en la que triunfan. Ambos competidores de Grupo Andrade y Heraldo de México supieron conservar sus máquinas y aunque en esta ocasión no ocuparon el sitio de honor, su trabajo tanto en la pista como en los pits fue estupendo para continuar en la lucha por el título Pick y Challenge. Entonces, una gran felicitación a estos dos competidores, Rubén Novelo y Noé León, que nos hicieron vibrar, ¿no? Con esta carrera allá en Aguascalientes. La siguiente va a ser en San Luis Potosí. No, no nos vamos a perder. Y nosotros aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión, le voy a presentar imágenes del momento de la competición, de la carrera, de la potencia de los motores, y por supuesto, con el enorme orgullo de ver la H que sí suena, la H que sí se pronuncia y el nombre de Heraldo de México y Andrade. En los logotipos, en el balizamiento de cada uno de estos veloces automóviles en esta carrera. Bien, felicidades a los pilotos de Alessandro Racing, Rubén Novelo y Noel León. Son las con 7.49 y en la línea telefónica, ya que estamos entrando al asunto deportivo... Y que también nos va a platicar Roberto San Germán, qué bien le fue al checo, eh la verdad es que na nadie lo creía. Hay algunos videos, no sé si los viste Roberto San Germán, bueno, yo seguramente viste toda la carrera, de, de, de cómo, cómo le luchaba Hamilton en las, en las curvas, verdaderamente increíble el desempeño del checo Pérez. Roberto San Germán, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Qué gusto, mi querido Jesús Martín. Sí, buenas noches a
4: toda la gente que nos sintoniza.
3: Sí, la verdad, como dices, carrera, eh, trajo a
4: raya, ¿eh? Sí, a trajo a raya a Hamilton atrás en el cuarto lugar. Sí. Checo aguantó, aguantó, aguantó para ayudar también a Max Verstappen para ver si podía alcanzar a Valtteri Bottas, el otro de Mercedes, pero no. Eh, Valtteri Bottas ganó la carrera, el segundo lugar fue para Max Verstappen y el tercero para Checo Pérez, que pues es el mexicano que más podios ya tiene en la historia del automovilismo. Bien, por Checo, aguantó en Turquía, en Estambul en este circuito en donde además hubo lluvia. Sabemos que Checo es muy bueno con la lluvia. Y ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba, como bien dices, atrás tuvo a Hamilton casi toda la carrera. Y pues se sube al podio. La verdad es que Checo estaba muy contento. Y ahora esperar lo que queda ya del calendario, porque hay que recordar que pronto ya viene a México. Va también a atacar el auto de Red Bull a Reforma. ...recordando lo que habían hecho en otros grandes premios... ...y vamos a ver a Checo Pérez cómo le va... ...en lo que resta de la campaña... ...que está en quinto lugar de pilotos... ...ahí va poco a poco... ...y también con su escudería... ...en lo que es este el campeonato de escuderías, ¿no? Hay que ver qué, qué va a ganar si Verstappen o Hamilton... ...en el campeonato de pilotos... ...pero bien por Checo... ...y bien por Red Bull... pero ...también tenemos que hablar de fútbol, mi querido amigo... ...porque ayer México... ...le ganó 3 a 0 Honduras... Un Honduras que vimos bastante malita, no es la culpa de México, goles de Córdoba, Funes Mori y el Chucky Lozano, y con eso México golea a los hondureños, y son el primer lugar del octagonal, mi querido amigo. Se regresa al primer Estados lugar, ¿no? Unidos.
3: Se regresa al primer lugar, sí, se había exactamente.
4: bajado, ¿no? Uh -huh. Por diferencia de goles, solo que Estados Unidos perdió con Panamá el día de ayer, Ajá. Ah, México qué. se trepa al primer lugar, es claro. Qué bueno, bueno, pero, pero, primero,
3: finalmente era pan comido, ¿no? Honduras, ¿no? Dices que jugaron mal.
4: No, muy mal, los hondureños muy mal, además se quedaron con un hombre menos con la expulsión de Maynor Figueroa, una entrada artera sobre Raúl Jiménez. México pudo haber goleado, pero pues también sabemos cómo es la selección mexicana de repente se echa un poquito a la maca con estos equipos que tampoco te pues te, te buscan, ¿no? O sea, la vez es que tampoco Honduras vino a hacer mucho, no propuso nada a comparación de los canadienses y también decir que pues, por lo menos en esta ocasión no gritaron el público se comportaron a la altura, mi querido amigo, porque después de lo de Canadá fue desastroso escuchar el grito otra vez, homofóbico. Sí. Y ahora a esperar el miércoles contra El Salvador, esos tres partidos, y pues México encaminándose a Qatar 2022, mi querido amigo.
3: Qué bueno, eso, eso me da mucho gusto. ¿Cuál es tu pronóstico para el próximo miércoles contra El Salvador?
4: Va a ganar México ahí en el estadio Cuscatlán. La verdad yo no creo que México tenga algún problema contra los salvadoreños... Los van a coser a patadas, pero pues México tiene todo para ganar, amigo. También la verdad es que El Salvador no es una selección que te vaya a complicar el duelo. Solo el que podría complicarse el duelo son los
3: mexicanos cuando menosprecian a sus rivales. Eh, sí, cuando se confían. Yo siempre he pensado que luego de dos eh, triunfos o que cuando les va bien, a la siguiente aflojan paso y con el que menos imaginan imagina me empatan o pierden. A ver si no pasa eso el miércoles, ¿eh? No, esperamos
4: que no, pero pero sí, sí, ya, ya, ya los conocemos, ¿no? Canadá tampoco es un equipo que tú digas wow, pero le vino a jugar de tú a tú a México y le empató. Y no nos ganó de milagro, ¿eh? Digo, no nos ganó por, como país por México, ¿no? Porque hayamos jugado, pero no, no no le ganó a la selección de milagro.
3: Sí, de mi, le, le pudo haber metido dos, tres goles más. Sí, yo vi, sí. Eh, sí, yo vi fácil, <risa> pero completamente. Muy bien, mi querido Roberto, pues nutridito el fin de semana, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Bastante nutrido, también Julio Urias, el pitcher mexicano, también ganó su duelo ah, verdad,
4: con, los, sí. con los Dodgers a los gigantes, y además batió para 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 meter carrera, también produjo carrera, fue el que inició
8: sí.
1: con ese
4: triunfo de los Dodgers, metió la primera, fue el que dio el batazo para la primera carrera de los sí. Dodgers, y los Dodgers se ganando ganado 9 a 2, y con eso ganó
3: Julio Urias y empató la serie, hoy se juega el tercer partido. Si ¿Sí se cuelan los Dodgers a la serie mundial, ¿cómo ves? Puede ser, puede ser, puede ¿verdad? ser. Puede
4: ser. Puede ser, pero los gigantes también tienen
3: un muy buen equipo y también vuelven en bullpen. Entonces va a ser un buen duelo, ¿eh? Ahora se juega en Los Ángeles. Correcto, mi querido Roberto San Germán, mañana platicamos más de deportes, ¿no? La verdad me dio mucho gusto saludarte en este arranque de semana, mi querido Roberto. Te envío un fuerte abrazo como siempre.
4: Igualmente, mi querido Jesús Martín, y que tengan muy buena semana toda la gente que nos está escuchando.
3: Gracias, que te vea muy bien. Abrazo. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya nos vamos. 2,007 contagiados de COVID y 141 fallecidos para un índice de letalidad de 7.57%. Los espero mañana a las 2 por el 10. Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.